今天呢，我们要继续的是《路加福音正道》系列第十四章二十五到三十五节，跟从主耶稣基督的代价。神的话如此说：有极多的人和耶稣同行，他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我，胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。”凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下来计算花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基不能成功。看见的人都笑话他说：“这个人开了工却不能完工。”或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下来酌量？能用一万兵去敌那领二万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求河西的条款。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里？或堆在粪里都不合适，只好丢在外面。有耳可听的就应当听。Let's pray。我们祷告。天父，谢谢你借着这段话告诉我们怎样成为一个合格的基督徒，也谢谢你借着这段话叫我们思考什么是跟从主耶稣基督当父上的代价。只有当我们明白这些代价的时候，我们的信才有根有基。求主你这样子来带领我们。炼尽我们的生命，叫我们可以不惜摆上自己的一切来跟从你，做无愧的基督徒。我们的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。有一位德国的神学家叫做 Dyerich， 这个人呢，曾经因为公开的批评批判希特勒统治之下的第三帝国而被投入监狱，最终。死在狱中。他对当时在基督徒界盛行的一个所谓的廉价的恩典 （the cheap grace） 这样的一个概念表达过极度的担忧。他说：“廉价的基督信仰，就是那些所谓的吃教者所发出来的基督信仰。”这个说法呢，可以追溯到很久以前的宣教的工厂。那个时候，只要人们宣称他们是基督徒，他们就可以领到一碗额外的米饭，所以我们把它叫做 rice Christian， 吃教者。这些人信心的多寡是用他们所获取利益的大小来衡量的。当压力或者是逼迫来到的时候呢，他们就会放弃自己的信仰。在我成为基督徒之后，我也自己亲眼见证过。类似的事情在教会当中发生，这件事情很有趣，发生在同一个地区的两所教会之间。这两个教会为了争取更多的羊，也就是信徒，每一年的教会的节期，比如说像感恩节或者是圣诞节，这两个教会呢都会向信徒以及他们的家人派发一些免费的礼物，希望借此来提升自己教会的人数啊。当一个教会送出去的礼物值十块钱的时候，另一间的教会就宣布要
发放十五块的礼物。然后呢，这第一间教会就把礼物的金额增加到二十块，紧接着另外一家教会呢就把它提升到二十五块。由于这两个教会在地理位置上边挨得非常的靠近，所以那一些所谓的信徒呢，就在这两个教会之间来回的走来走去。为的就是要拿更多免费的礼物，我呢就听到他们中间有人这样说：“教会的人真傻，只要你告诉他们你信基督，你就可以拿到很多很好的礼物。我现在就要给我的家人打电话，让我的家人也来说他是基督徒，他们就可以拿到很多这样的礼物。”然而，节日过后，当礼物发完了或者不再派送了。这一些曾经为了拿礼物而宣告自己信耶稣的人，再也不会出现在任何一间教会。直到第二年又发礼物的时候，你看他就又出现了。各位，跟从主耶稣基督究竟意味着什么呀？宣告我们在耶稣基督里面的信仰究竟意味着什么呀？主耶稣基督门徒的这一个新的身份要求我们放弃什么吗？什么才是真实的信仰呢？我们要怎样做才可以参与在主耶稣基督的受死与他的降杯当中呢？今天的经文要来回答这些问题。经文的核心的信息就是，追随主耶稣基督是要付出代价的。他要我们明白，我们当付上的代价，并且计算考量，为此做好准备，以便在跟随他的道路上可以持续不断的获得力量。以加增我们对他的信心。整个的正道将分作三点：第一点，背起十架跟从基督；第二点，计算代价跟从基督；第三一点，警醒头脑跟从基督。我们先看第一点，二十五节到二十七节，背起十架跟从基督。在上一周的讲道当中，我们看到主耶稣基督谴责了法利赛人的假冒伪善。同时也讨论了主耶稣基督在降生跟受死当中的降杯，以及他在复活当中的升高。如果说上一章节是主耶稣基督以负面的例子来告诉傲慢和假冒伪善的法利赛人，对他们有这方面的批评，那么今天的经文。主耶稣则是从正面来教导我们，要积极的参与在他的受死与降生当中。换句话说，主耶稣今天要教导我们如何避免成为一个法利赛人。很多人对于二十五节到二十七节的内容非常难以理解，而且受到极大的挑战。他们说，这一位仁爱、恩慈、恩惠的主耶稣，怎么会要求我们与最亲近的家人之间有？仇恨的关系呢？因为在二十六节这个地方，他说：“人到我这里来，若不爱我，胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。” English-speaking friends, look at this verse, verse twenty-six. It uses a very strong word, hate. It says. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Why does such a loving God require us to hate our family and our friends? 
Many people are challenged by this verse. How can we understand it? 我个人愿意相信，主耶稣基督的这段话对于我们华人的弟兄姊妹们来说，相对而言是比较容易理解的，因为在东方文化当中，这种很激烈的、很夸张的、很极端的表达的方式对我们来讲并不陌生。我从小
既不懂得主耶稣基督的事工是什么，也不清楚跟从耶稣基督、奉献成为基督的门徒究竟意味着什么。主耶稣基督却在这个地方告诉这一些跟随他的人：“跟从我是要付出代价的。”我不是叫你去恨你的家人，因为我呼召你们要爱你的仇敌，记得吗？耶稣基督告诉他的门徒：“你们要爱所有的人，连恨你的人你都要爱他。”所以显然，我不是要告诉你说你们要去恨你的家人，而是有意识的教导这些跟从他的人要明白，成为他的门徒就意味着毫无保留的爱他。以至于所有的其他的爱相比之下，就仿佛是仇恨一样了。为了更清楚的陈述自己的观点，主耶稣呢继续在二十七节来解开他的话语。他说：“凡不背着自己的十字架来跟从我的，就不能做我的门徒。”我们应该记得。当主耶稣在教导这些真理的时候，他跟他的门徒正在去往耶路撒冷的路上。透过主耶稣之前对耶路撒冷圣城的哀哭，那个正道的内容里边，我们了解到耶路撒冷将会是主耶稣基督受难的地方。这里主耶稣说：“背着自己的十字架”，这就是暗示了他将要在耶路撒冷所经历的那一个。残酷的、残忍的杀戮，他要被钉死在十字架上。主耶稣基督在这里用到这句话，是盼望他的门徒知道，真正的门徒也势必会交付在死亡的命运、逼迫的命运之下。他在这里所说的“背起十字架”，乃是很清楚的指向殉道。也就是说，除非一个人预备好了。有这样为真理而献出生命的心智，否则他不能够成为主的门徒。怎么样，各位？听到这个地方，我估计我们中间的有好多人已经开始胆战心惊了。什么？跟随主就是要为他去死？有人可能在心里边说：“你怎么早一点不告诉我呢？你要早一点告诉我的话，或许我就不会信主了。谁愿意去死啊？”有这样想吗？各位，如果你有这样想的话呢，请你暂时的安静。我理解你的恐惧，但是在你的心把你带入到一种不健康跟错误的不属灵的恐惧里边去之前，请允许我帮助你弄清楚他究竟讲的是什么意思。首先，我们必须要确定一件事情，那就是主耶稣基督在这里讲的背着自己的十字架。的确，就是在讲殉道的问题，就是在讲付出生命的问题。背着自己的十字架的意思，就是指效法主耶稣基督在十字架上的死亡。当然是指任何真正跟从他的人，必须要放弃生命的权利，包括了为自己而活的权利。主耶稣基督没有为自己而活。而是为了我们这些的罪人而活，所以我们跟从他的人也应当效法主耶稣基督，为别人而活，为福音而活，为真理而活。当死亡来临的时候，
，主耶稣忠信的门徒们是不会恐惧的，而是做好了充分的准备的。各位弟兄姊妹们，纵观教会的历史，有不计其数的人为主耶稣、为教会、为神的国度付上自己的生命，为主殉道。使徒保罗在罗马被处死，使徒彼得在罗马被倒钉十字架，使徒安德鲁在小亚细亚被钉十字架，使徒多马在叙利亚东部被长矛刺穿自己的身体，使徒腓力在北非遭逮捕并且折磨致死，使徒马太在埃塞俄比亚。被刺身亡，使徒巴多罗买在阿拉伯南部被处死，使徒雅各在叙利亚被石头打死，使徒西门因拒绝供奉太阳神在波斯被杀死，使徒马提亚在叙利亚被活活烧死，使徒约翰被流放到叫做拔摩的海岛上。并最终死在那里。各位弟兄姊妹，这是主的门徒。这些为主耶稣基督殉道、付出生命的人，被视为他真正的门徒的表率。然而，我们也必须要说，尽管殉道的要求对于今天的基督徒来说仍然是成立的。但这并非等同于说，在座的每一位或者任何跟从主耶稣基督的人都必须要去经历殉道的事，或者是说这样的事情就一定会临到你的头上。真正的门徒的心智是在乎为主舍命的那个态度跟心愿，是在乎你里边的那个想法，而。并非一定要为主殉道才证明你是真正的门徒。对于我们今天跟从基督的大多数人来说，背负自己的十字架，更多指的是担负我们生命当中每日所必须要经历到的重担。这就意味着，我们每一个人每天都在你自己的生活当中有一个重担要去挑起来。我相信我在座的每一位弟兄姊妹，你都有你各自的重担。每个人是不一样，但是你一定有，可能是你的孩子，可能是你家的老人，可能是你自己的某种的罪恶。背起自己的十字架，不见得是说你今天要去为主殉道，但却意味着你每天要对付你自己的老我，将老我钉死在十字架上。在每天的生活当中，追求与主耶稣基督建立健康的关系，并且竭力的追求每一天都要来活出他的爱与牺牲的生命。路加福音第九章二十三节，主耶稣教导我们说：“若有人跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”各位弟兄姊妹们，我当然明白。要为耶稣基督放弃自己的生命，是需要极大的信心跟勇气的。这不是每个人都能够做得到的。但这并不等于说，我们不可以从
，放弃一些小的事情开始。放弃生命做不到，放弃钱财可以做到吗？为主放弃时间可以做到吗？为主放弃精力、利益、需求、追求、梦想、舒适圈、权力和文化的诉求等等等等，可以做到吗？背负自己的十字架，意味着完全为了神的国而放弃自己的权利，直到放弃自己的生命。不是仅仅放弃自己的生命，而是从小事开始，神带领你逐渐的成长与成熟，向着基督里的新生命而钉死老我，就是在座的各位弟兄姊妹必须每天坚持的操练，每日。对付老我，每天为神摆上。那我现在就要问你了，各位弟兄姊妹们，有什么是今天上帝要你为他所摆上的呢？紧接着，主耶稣在教导当中使用了两个的例子来帮助我们理解他刚刚所讲到的内容。我们来看第二点，二十八到三十三节。要来计算代价，跟从基督。第一个例子说，二十八节，你们哪一个人要盖楼，不先坐下来计算，看看能不能盖成。如果不计算，不知道花费，开了工又不能完工，那看见的人就会笑话你。主耶稣基督的意思是说，在一个计划实施之前，我们要对其实施需要付出的代价做一个认真的估算跟考量。只有那一些经过了细致跟沉着的计算的项目，才有可能被执行到底。第二个例子在三十一节说，一个王出去打仗，要不要先坐下来计算一下自己能不能够打得赢？你的兵力如何？你的损耗如何？若是打不赢的，就要赶快派人去求和。所以主耶稣基督用这个例子讲的是同样的道理。一个国王发动战争之前，必须要客观的评估伤亡，对于进退的决策，这个评估是非常重要的。以上两个例子均提到了一个相同的事情，就是代价，代价这个概念。而这个概念所比喻的，就是我们这些跟从耶稣基督的人，因为参与在他的受死与降卑当中而失去。或者摆上的那些的东西，就是我们跟从耶稣基督的代价。作为基督徒，我们当然会按照神的信实领受无可估算的恩典与祝福。然而，真正的信徒也必须同时明白，我们势必要为了信仰而摆上代价，就是说，你得要放弃一些的东西。我不管你过去来自什么样的教会。你如果过去的教会告诉你，信仰就是关于你，是关于你会得到祝福，你会得这个得那个，得这个得那个。Well, today is the day to change that. That's wrong. The center of Christian faith is not you; it's God. It's not about what you're going to gain; it's about how you give and glorify God. That's the center of Christianity. That's the biblical understanding. That's what we, this church, believes. So here, 这地方讲到的是要为神摆上，付出代价。所以究竟要放弃哪些东西呢
。首先，我们做基督徒的要放弃的就是那个败坏的本性，我们的罪恶的本性。结合之前，在上一个篇章上周的讲道，主耶稣是谴责法利赛人，说他们是傲慢的、自以为意的跟虚伪的。所以，我们起码可以看到，主耶稣基督在这里指出，我们的罪恶就是我们身上的傲慢，我们的虚伪，还有我们的自以为意。换句话说，主耶稣基督希望我们可以首先放弃里边的罪恶，就是不要成为法利赛人，要做他的门徒。他的门徒跟法利赛人是相对的概念。某种程度上来说，很遗憾，我们所有的人都是法利赛人。我们在座的每一位，从某种程度上来说，我们都或多或少的带有法利赛人的这些的罪恶，假冒伪善、虚伪、自以为意、傲慢、无知。所以从这个角度来说，我们都或多或少的扮演着法利赛人的角色。成为基督徒本身就意味着我们要放弃某些生活当中的自由跟自我主张的权利。You are no longer autonomous. Being a Christian, that means you're no longer self-ruling, self-lawing. Instead, you're subjected to God's law. When you confess your faith to Jesus Christ, means at the same time you give up certain rights of deciding what kind of lifestyle you want to live. 所以，这是我们要为神摆上的，意味着牺牲某些的自由和主张。神的话成为我们生命当中唯一的且是最高的标准。我们对主耶稣基督的信靠，是只能够透过一个谦卑寻求、以神为中心和真诚的生活来得以印证的。所以，各位弟兄姊妹，你们听懂我讲的意思吗？当耶稣基督成为你生命的主的时候，你就不再是自己的主了。当你祷告的时候说“主啊，主啊”的时候，你不是在呼唤你自己。你称耶稣为你的主，你就要让他做你的主，让他来决定你的生命应当是如何。当他决定你的生命是如何的时候，就意味着你要放弃一定的权利跟主张。这就是为神摆上的代价，这就是基督徒要付上的代价。当我们努力在跟老我对抗的时候，我们就当为了主耶稣基督荣耀的圣名而放弃这些罪恶的想法、行为跟生活姿态。当然了，相对来说，这些都是比较容易的。为了基督的缘故，是比较容易做到的。这些都是小的代价，各位。如果我们小的代价做不到，谈什么放弃大的代价呢？谈什么为神的国度做更多呢？比如说，我们中间如果有抽烟的弟兄姊妹，你要不要为神放弃抽烟？我们中间有喜欢说脏话的弟兄姊妹，你要不要为了神的缘故而放弃说脏话？我们中间如果有酗酒的弟兄姊妹，你要不要为了神的缘故而改变你酗酒的生活姿态？ Those are easy. Stop drinking. Stop smoking. Stop using cursing words. Make those changes for God. Those are easy. How can you do bigger things if you cannot do the small things 
for God? How can you sacrifice more for God if you cannot sacrifice those little things? 更大的挑战是什么？更大的挑战是跟从主耶稣基督而放弃生命的权利，包括了活着的权利。主耶稣基督在这里明确的指出，要成为他的门徒，就要参与在他的死亡当中。约翰福音十五章十八到二十节，主耶稣警醒我们这样说：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨了我。你们要纪念我从前对你们所说的话：仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。”同样，在马太福音十章二十节，他说：“你们要为我的名被众人恨恶。”各位弟兄姊妹们 ，That's a sad fact, but it's the truth. That's the air we're breathing every day. The world hates us because the world hated our Lord first. 世界每天都要无情的指控我们。审判我们，这就是我们基督徒在这样的一个败坏的世界当中行走生活的时候，每天都要面对的挑战。当今天越来越多的基督徒期望过一个没有痛苦的信仰生活的时候，主耶稣基督在这里警告我们：真正的信仰是要付出代价的。真正的信仰是要求你牺牲的，它是一个为基督摆上生命的呼召，是一个将身心灵全然奉献的呼召，甚至是一个不惜付出生命代价的呼召。我希望各位还记得我在正道一开始的时候就讲到的那些假冒的基督徒，在两个不负责任的教会之间，为了要领免费的礼物而故意说自己是基督徒的故事。各位弟兄姊妹们，我们应当为这些胆大包天的人，还有这些不负责任的教会感到胆战心惊，因为主耶稣基督所赐给这个世界的呼召，并非是这种唯利是图、这种虚假的、肤浅的信仰。各位，我们现在的生活，尤其是在北美的华人，我们的生活真是太安逸了。太舒服了，安逸到了一个程度，竟然令到我们忽略了一件最基本的事实，那就是主耶稣基督乃是呼召我们委身于他的死亡与他的降杯。那些廉价的福音，弱化了我们对基督的信仰，模糊了我们对耶稣基督到底是谁的那个正确的认知。那一些廉价的恩典，也逐渐的把我们塑造成只知道向神去索取恩典，而不知道将自己摆上跟奉献的基督徒。对于那一些急于看到传福音的果子，以及那些急于扩展教会、使人数增多的个体跟教会，为了加速达到这样的一个目标。他们不惜简化主耶稣基督对门徒的要求，过度的简化什么是跟从基督的意义，什么是你要摆上的代价。这一些过度简化基督对门徒要求的教会，直接把至高无上的上帝以及他的恩典当成了一台自动售货机
，人负责投币按钮，按我的心意选择我要的东西，而你上帝就负责按照我的心意出货满足我。这是以人为本的廉价的福音，这种廉价的福音观把神变成了满足人的仆人。各位。这不是圣经里的上帝，这不是真正的福音。我们必须要回到圣经的真理里边去，我们才是上帝的仆人。是我们要服侍他、荣耀他、尊崇他，是我们要为了他的荣耀而放弃一切自我的权利。让我们再看看清楚，主耶稣基督在这里是怎么做的。各位弟兄姊妹们。主耶稣基督已经有一大票的人跟着他了，他没有因为急切的想要加增门徒的数量而简化对门徒的要求，他没有，反倒是清清楚楚的告诉门徒的要求是什么，以及你们必须要计算成为他门徒的代价。主耶稣基督既然没有这么做，我们也不能够简化。主耶稣基督是怎么做的，我们就应该怎么做。他的教导很明确：如果一个人要跟从他，在这个人向全世界宣告信仰之前，最好考虑清楚你要摆上怎样的代价。你必须要如此的来预备你自己，必要的时候，你甚至要不惜与自己的亲人分离。你如果不知道，那么你的信就是很肤浅的，你没有办法成为一个有影响力的基督徒，你没有办法成为一个有见证的基督徒。对于我们这个年轻的教会而言，我们的确希望有越来越多的人可以加入这个教会，任性受洗，使我们越发的壮大，数目可以不断的增多。然而，我们绝对不会为了达到这个目的就把上帝的话语打折。比起关注数量，我们更加关注的是质量。我们更加关注的是，当苦难试炼来临的时候，诸位在上帝的面前是否还能够站立得住？为了培养诸位弟兄姊妹能够进入到一个更加美好的属灵光景当中，我们盼望你们能够长远的看到，在这个败坏堕落的世界里边生活的基督徒，应当如何来跟从神，以及这个世界的结局是什么。如果你已经开始参与，建造神的国度，那么你就必须要计算为此而付出的代价，从而估量你自己是否可以最终完成这个天国的计划。因此，主耶稣基督在第三十三节说：“三十三节，请大家看到，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。”这句话进一步的解释了第二十七节。说，只有那些愿意放弃依赖世界，而转而依靠耶稣基督的人，才有盼望成为一个伟大、有见证的基督徒，成为一个合乎上帝心意的门徒。各位弟兄姊妹，那我们究竟要怎样才能够成为一个这样的门徒呢 ？The good news is， 神应许我们。他并不会像那些仓促开始一个项目，然后又半途而废的人一样，他承诺了我们
，只要是他开始的救赎大功，他就一定会完成。所以各位弟兄姊妹们要对神有信心，我们是他手中的工作，他既然已经拣选了我们，既然已经拯救了我们，他就救我们到底，不会放弃我们。因此，神已经在你的身上做工了，他对你。不离不弃，他要带你进入到那个最终的完结当中去。各位弟兄姊妹们，神不会放弃你呢？你怎么做呢 ？God will do His part. What about you? Will you do your part? Will you be responsible for your own faith? 最后一点，三十四到三十五节。要警醒我们的头脑来跟从基督。这个地方，主耶稣使用到了另外的一个比喻。他说：“盐本来是好的，但如果盐失去了味道，就不能够再咸了；或者是丢在田里，或者是放在粪堆里边，都不好用了。怎么办？只能够丢掉。有耳可听的，应当听。”很有意思的是，圣经当中很多的地方讲到了盐的作用。它可以给食物提味，也可以用来做防腐剂，还可以用来治病，甚至可以用来毁坏敌人的田地或者是建筑物，还可以用来敬拜祭司，甚至可以用来立约。然而，这么多用途、这么重要的一个东西，若是失去了咸味，或者是失去了防腐的化学的成分，它就没有丝毫的用处了。就连把它撒在土壤里边，或者是堆肥里头去施肥都不行，只好丢掉。正如失了味的盐毫无价值一样，一个不愿意为主耶稣基督放弃自己权利的门徒，也同样的失去价值。出于丢失了对主耶稣基督忠诚的缘故。这样的门徒在上帝的国度里边也很难找到他自己的位置跟他的价值。各位弟兄姊妹们，主耶稣基督呼召你来跟从他，乃是要对他的荣耀所要求的那种尾声和投入有一个清晰的认知。他对任何跟从他的人的要求，就是要随时保持清醒的头脑。你得要知道代价是什么，你得要知道跟从神是要对付你老我的，你得知道这条路上是充满不易、充满挑战的，你得知道是需要你牺牲跟摆上的。所以他要你有一个 sober mind，sober mind。最近我有一位十二年前结识的朋友，在社交软件上边找到我。他刚刚信主，很兴奋。对于信仰呢，他有很多的疑问，他就在这个社交媒体上边问了我很多问题。可是呢，我说来说去，我只问他一个问题，我只关注一个问题，就是他是否清楚跟从基督意味着什么。我只关注他是否知道他的生命生活应当如何，因为跟随了耶稣基督而寻求改变。我强烈的建议他去了解什么是基督徒。
我非常在意的就是他所接触到的传福音的这些人给他传递的信仰，究竟是一个以人为中心的信仰，还是一个以神为中心的信仰 ？Our faith has to be a theocentric faith, not a humanistic faith. 对于其他所有加入我们教会、接受了洗礼、成为我们教会 member 的弟兄姊妹，也是一样。你们所有经过这个过程的弟兄姊妹，跟我都有过 interview。interview 的过程当中，我反复问到的都是同一个问题：什么呢？你的 faith 是什么？你明不明白基督徒是什么？你知不知道代价摆上牺牲意味着什么？主耶稣基督要求的真正的门徒，就是那些对福音是有清晰的尾声的人。这种尾声不是一种缺乏了理性的认知，还有思索能力的那种宗教狂热。我不需要你狂热，我要你理性清楚的知道你在干嘛。而这样的清楚的尾声，是源自于以圣经启示为基础，而对福音的尊严还有荣耀有合乎圣经的正确的理解的。所以，各位弟兄姊妹，跟从主耶稣基督是有代价的，但是这个代价是有永生价值的，值得付上，值得背起你的十字架来跟从主耶稣，在你每天的生活中，在你所做的大小事上都如此去行。主耶稣基督已经为你背负了十字架，现在他要求的就是你要接过这样的一个任务。自己要背起自己的十字架，天天的来跟从他。同时，要计算信仰的代价，你得知道清楚的知道，基督信仰需要牺牲，来跟从主耶稣。要认真的去思想，为什么付上跟从主耶稣基督的代价是值得的？要为神、神的国，要为荣耀神的国而放弃生命的权利。这本身就是我们作为基督徒，就是我们的荣耀所在。最后，要保持警醒的头脑来跟从主耶稣。我在这儿讲一句重话啊，我们中间有些弟兄姊妹，好像是浑浑噩噩的，不知道是什么原因，搞不清楚状况的。这个地方提醒你。要保持警醒的头脑来跟从主耶稣，拒绝那些盲目、肤浅和功利的信仰。要将你的信心牢牢的、深深的扎在上帝的话语，以及圣灵开启你、充满你的那个光照之中。向下扎根，向上结果。各位弟兄姊妹们，请问？你预备好了，为神摆上了吗？我们一起祷告。天父，谢谢你这样来开启我们，教导我们。这真是一个不容易的道路，但是却是极有价值的道路。天父，我们不可能一瞬间成长成为一个这样的基督徒，但是求你帮助我们从今天开始就来走这样的一条道路。就这样子来寻求，慢慢的，我们的信心会越发的长大，好像芥菜种。慢慢的
，我们的生活会越来越得力，我们会越来越讨神的喜悦。天父，不跟从你，我们要跟从谁呢？而跟从你不摆上代价，我们如何成为讨你喜悦的基督徒呢？因为你呼召我们，本来就是叫我们参与在你的受死与。降杯当中，愿我们更加卑微的来行走天国的道路，愿十字架永远的激励我们，成为我们一生的鼓励，也是我们永远的荣耀。我们的祷告祈求不配，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。